0: Querida comunidad, ¿cómo están? El día de hoy vamos a, a tener nuestra segunda invitada. Ella es la maestra Elizabeth Loria González. Ella es eh, licenciada en psicología, egresada de la UVM, y es maestra en tanatología y cuidados paliativos. Y nos acompaña aquí en el episodio número 4 justamente a platicarnos de la tanatología y los cuidados paliativos. Vamos a ver qué es la tanatología. Vamos a ver también, eh, eh, vamos a desmentir un poquito esta idea de que, de que la tanatología únicamente es para cuando existe un fallecimiento eh, propio o de algún familiar. También vamos a hablar de qué son los cuidados paliativos, eh, para qué sirven, quién los da, etc. Y vamos al final a platicar por qué estas dos especialidades o por qué estas especialidades son de gran utilidad para los pacientes con cáncer y también para sus familiares. Así que sin más preámbulo, te doy la bienvenida Eli, muchas gracias, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Ay, sí. qué bueno que estoy ya con ustedes. Qué gusto. Y bueno, pues sí si les voy a platicar eh, qué es la tanatología, es esta disciplina pues tiene poco tiempo, digamos, de moda, ¿no?, conociéndose... Eh, antes las personas no sabían ni siquiera qué significaba tanatología, afortunadamente este, pues se, se ha dado a conocer y nos es de, de mucha ayuda. Este Y bueno, pues eh, les voy a platicar que la tanatología es, es una disciplina que nos ayuda justamente a eh, encontrar el sentido de la muerte, también por supuesto el sentido de la vida, y nos ayuda a manejar de la mejor manera posible un proceso de duelo. Okay. ante cualquier pérdida que tengamos a lo largo de, de nuestra vida. Este, cuando nosotros hablamos de, de, de etimología, la sí es, el significado es estudio de la muerte, ¿no? uh -huh. pero, bueno, más adelante les voy a explicar todas las, las pérdidas que podemos trabajar con esta, con esta disciplina. Eli, ¿será que empezó siendo únicamente el estudio de la muerte y luego se amplió a otras pérdidas o siempre ha sido así, solamente que la palabra tiene esa etimología, ¿sabes? Este, Supongo que, que siempre, digo, no, no sabría cómo contestarte a partir claro. de qué momento, ¿no? <risa> sí, 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 si sí. desde un inicio se trabajó únicamente con la muerte o desde un inicio se plantearon como todas las pérdidas a lo largo de la vida, ¿no? Claro. Pero bueno, sí es importante que, que se tomen en cuenta cualquier pérdida que podamos tener, ¿no? No nada más enfocarnos en la muerte, porque hay muchísimas y hay muchísimas pérdidas que al final ocasionan un duelo, ¿no? Y más adelante les voy a platicar sobre cada una de ellas, para que vean que a lo mejor mucha, muchas personas creen que es algo mínimo, pero no, son situaciones que pueden generar eh, un duelo. ¿no? Sí, porque al final supongo que cualquier pérdida pues también es como la muerte de algo, ¿no? O sea, bueno, no sé, me imagino que si hablamos de pérdida de algún sentido, ¿no? De pérdida de la vista, pérdida de la audición, pues igual y para la persona puede sentirse como similar a una muerte. Tal vez por eso es como todo ¿Qué? esto de tanatología, pérdidas, muerte, Así etcétera. Es. Y también lo tomamos en cuenta porque eh, repito ante, ante las pérdidas se da todo un proceso de duelo con las etapas que este conlleva. Claro, ¿no? mm -hmm. okay. Que ahorita les voy a platicar como muy, también de manera, de manera breve, cada una de las etapas del proceso de duelo Es importante identificarlas y es importante saber que, pues, van a suceder, ¿no? Cada una de las etapas del duelo van a pasar, van a ocurrir. ¿eh? Entonces hay que sentirlas, hay que vivirlas y hay que dejar que, que vayan sucediendo. Claro, no bloquearlas, ¿no? Para justo sanar. O... Exactamente, para Ajá. sanar lo mejor posible. Y pues les voy a platicar sobre cada una de ellas. La primera bueno, estas estas etapas sí les voy a dar un orden, pero no necesariamente van a llevar ese orden. Okay. Nosotros cuando estamos en un, en un proceso podemos brincar de una etapa a otra. Claro que lo vamos a concluir. Si llevamos un buen proceso, vamos a, sí, vamos a lograr cerrar, ¿no? Pero podemos ir brincando. Y bueno, pues la primera de ellas es la, es la negación. Esta surge como mecanismo de defensa. Ocurre cuando tenemos como el shock de la noticia que acabamos de, de recibir. Es normal que esto ocurra. Aquí, pues no, como tal lo dice, estamos negando lo que, lo que está pasando, ¿no? Este, no reconocemos y no queremos enfrentar la noticia. No, no, no es cierto, está, no está, es, es un sueño, no me está pasando a mí. Ok, ¿no? Esa es la que ocurre generalmente. Eh, Esa sí ocurre generalmente en primer lugar, ¿no? Esa sí es la que, la que pasa primero. La segunda es el enojo eh, o la ira. Este, este sentimiento surge. Eh, perdón, aquí, aquí tenemos, sentimos como mucha incertidumbre e impotencia por lo que está ocurriendo. Okay. Y aquí podemos tener como mucho enojo hacia diferentes figuras. Por ejemplo, hacia el médico, ¿no? Porque a lo mejor el médico no hizo, lo, no hizo lo necesario, ¿no? O no hizo lo suficiente para salvar la vida de mi familiar. Este, contra un ser divino también podemos tener este sentimiento, ¿no? O eh, contra uno mismo o algún familiar también, sí, ¿no? Claro. Como yo me causé esto o tú mi ah, pareja, ¿no? Exactamente. Tanto coraje que me hiciste hacer o lo que sea. Exacto. Que podemos sea, echar no? la culpa a un familiar. Aquí es importante que no es decir que asumemos el enojo como no as, asum, perdón asumamos, asumamos perdón asumamos el enojo como nuestro como en otra persona no eso está muy mal cuando lo cuando el enojo va hacia nosotros mismos aquí surgen sentimientos de culpa no chispas si yo me hubiera cuidado si yo no hubiera fumado tanto si no, si hubiera cuidado mi alimentación entonces ya me estoy sintiendo culpable por lo que hice. Ahí me siento enojado conmigo mismo porque dejé de hacer tal cosa, ¿no? O porque me excedí en esto. Claro. Ahí el enojo se vuelca hacia nosotros mismos. Esta es la segunda, que es la etapa de, de enojo o ira. La tercera, que es la negociación. Eh, aquí se, es, ¿qué se pudo haber hecho para revertir o para evitar que la situación ocurriera? ¿No? Aquí este se intenta encontrar una, una solución divina o extraordinaria Por ejemplo, eh, si yo creo en Dios ¿no? eh, Si tú, Dios mío, me quitas el dolor te prometo que voy a dejar de fumar, ¿no? Claro. O te prometo que voy a cambiar mis hábitos alimenticios. O sea, se trata de hacer como esa, esa, ese trueque, ¿no? Claro, claro. En esta etapa eso surge. Y aquí se siente, aquí las personas generalmente se sienten como más esperanzadas porque el, por, por esta negociación que se está haciendo eh, el dolor puede disminuir, ¿no? Por eso es que surge como esperanza en esta, en esta etapa. Ok como que tal vez tenemos esa esperanza de, de que sí vaya a pasar, ¿no? De que si sí realmente lo hago, sí va a pasar, entonces me calma un poquito. Exactamente. Okay. Así es. Y la siguiente etapa es la depresión. Aquí se da como un enfrentamiento contundente a, a la situación, ¿no? y Es como caerte el balde de agua fría y eh, aquí hay, hay este, tristeza, hay miedo también, incertidumbre y los síntomas aquí son muy evidentes, ¿no? Hay que estar como muy muy atentos de, de los síntomas de la persona que está pasando por esta etapa porque puede haber una depresión eh, grande ¿no? Hay que estar atento a los síntomas, por ejemplo, si hay falta de motivación, si hay falta de apetito, si la persona duerme mucho o no duerme nada, que esos son síntomas de depresión, hay que estar como muy alertas de eso. Okay, okay. ¿no? esta es la, la cuarta la cuarta etapa y la quinta que es la aceptación este pues aquí ya se empieza a sentir como un poco de paz no ya estás completamente consciente de lo que está pasando ya puedes llegarte a sentir con mucha más tranquilidad este y pues se aprende a vivir en, en un nuevo contexto no a partir de, de la enfermedad o de la pérdida se, se aprende a como a retomar tu rutina, a, a vivir de una forma diferente, pero viéndolo de una manera, digamos, más positiva. Ok. Esa es la última. Oye, por ejemplo, a mí mucha gente me ha dicho, ¿la etapa de la aceptación es una etapa de resignación? Porque muchos, por ejemplo, cuando fallece un ser querido, te dicen, espero que encuentres la resignación pronto, o cuando, no sé, te enfermas o algo, pues resígnate, sí. ¿no? ¿Es lo sí. mismo o realmente...? Más bien es... es... Mm, aceptar, digo, aceptación sí, <risa> es decir, aceptar que ya vas a vivir con, con esta situación y no, no es resignarte, porque resignarte es como, pues ya qué, ¿no? Ya no me queda de claro. otra. No, la parte de la aceptación es verlo de una manera positiva. Ok, ¿no? perfecto. Enfrentarlo, afrontarlo y, y, pues, tal cual, aceptar y hacer estos cambios de forma positiva. ¿no? Ok, perfecto. Sí, claro. La aceptación lo más sano sí, exactamente, es lo, lo más sano y esa es ya la última, la última etapa del de proceso de duelo ahora, pasando un poco a las pérdidas ¿no? que es lo que tú comentabas como es idea error de que la tanatología es nada más para muerte? no, y efectivamente creo que muchas personas lo siguen creyendo de esta manera uh -huh. eh, pues a lo largo de nuestra vida e de, incluso desde que nacemos estamos viviendo constantemente pérdidas ¿no? Y les voy a explicar, bueno, les voy a decir y explicar también brevemente eh, algunas de las pérdidas por las que pasamos en, en nuestra vida. Una, pues, es la pérdida de la vida, ¿no? <ríe> este, que esa, pues, va a, a ocurrir. Claro. Este, la siguiente pérdida es aspectos de sí mismo o capacidades. Aquí, eh, por ejemplo, ocurre cuando eh, una persona pierde la visión, ¿no? pierde la vista o pierde el sentido del oído o alguna o... parte del cuerpo bueno, claro, alguna parte del cuerpo cuando hay alguna amputación claro. este eh, por ejemplo en, en las personas con cáncer cuando empiezan a perder el cabello claro. estas son este, aspectos de sí mismo o capacidades son, son algunos ejemplos de, esta, de este tipo de pérdida y a, recordemos que aunque a lo mejor muchas personas piensan, ay, ¿eso qué? ¿no? No, no pasa nada. Pero mucha, muchas personas pueden pasar por un proceso completo de duelo ante, ante estas pérdidas, ¿no? Bueno, lo que, yo, lo que yo entiendo es que lo sano es pasar por el duelo completo, ¿no? Sí. Hasta la etapa de la aceptación para después seguir adelante, como dices, de forma positiva. Porque muchas veces, y yo lo, lo, que, lo que he visto con algunas pacientes, o incluso en mi vida personal, o sea, de repente me empiezan a platicar todas, la, todas las pérdidas que hemos tenido durante la vida y yo me he dado cuenta que no he trabajado muchas como debería de haber trabajado, ¿no? Todas estas etapas del duelo, aunque sean, o sea, puede variar de, de tiempo, ¿no? O sea, la negación no forzosamente te dura ciertos meses, o cierto ah, claro puede extenderse e incluso supongo que si uno no trabaja las pérdidas como es debido si no termina un duelo pues se estanca ahí esa pérdida no así sí se es. puede reflejar más adelante y además exactamente ocurre eso y se puede convertir además en un duelo patológico cuando no se cierra un proceso se puede convertir en un duelo patológico y eso ya ya eh, pues no es normal no eso ya no es ya no es sano cuando es un duelo patológico y un duelo patológico estamos hablando que ya es son más de dos años no okay. eso ya es demasiado entonces sí la idea es irlo trabajando y cerrar cada etapa vivirla sentirla pero sí cerrar cerrar con ese ciclo Ok. y bueno la otro de las otra de las pérdidas que podemos vivir es eh, objetos materiales no ¿Cuántas veces no nos apegamos a un objeto porque era el anillo de mi abuela y se me perdió? Claro que puede haber también un duelo ahí. No, ¿no? el celular ahorita, el celular. hay muchísima gente pegadísima al celular, que de verdad, sí. o se quita los quitas y se, algo les da, sí. o lo pierden y algo les da, o sea, eso también puede Exacto. ser una pérdida. que se, se tiene que trabajar, ¿no? Sí, exactamente, Sí, es que sí. Fue, porque ahora estamos tan apegados a todo eso, ¿no? A los claro. objetos materiales que también conllevan un, un proceso de duelo. Ok, sí. Este, pérdidas emocionales. Estas son, por ejemplo, en una, una relación sentimental, este, una relación de amistad. No, esa es una pérdida emocional que también okay. conlleva un en, en proceso. Eh, otra, otro tipo de pérdidas son las pérdidas en, en las etapas de desarrollo, las pérdidas evolutivas. Estas se dan justo cuando se va pasando de una a otra, de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia al adulto joven, ¿no? Estas etapas, por ejemplo, de la infancia a la adolescencia, ¿no? Que las niñas tienen que dejar sus muñecas y tienen la menstruación. Eso es una pérdida. ¿no? Ok. Para ellas es difícil, ¿no? Chispas, ahora tengo mi periodo menstrual y ya no, ya mis barrios ya no, lo claro. extraño, ¿no? Me duele esta parte. Oye, y también afecta mucho eh, en nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, en la cultura mexicana, ¿no? En la cultura latina, tenemos mucho la creencia de que cuando viene la menstruación, las niñas ya no son niñas, ya son sí. señoritas, entonces como que justo si te están metiendo como esas ideas en tu casa, pues estuve más fuerte el shock, ¿no? Así de, porque vino esto, ahora ya no soy niña, ahora soy señorita, y digo, puede ser que muchas niñas lo tomen positivo, ¿no? Porque muchas ya quieren crecer, ya les, y ya les surge ser señoritas y todo, pero hay muchas sí. que no, ¿no? Entonces, también cuando no estamos preparados, pues, es es Es, es peor, fuerte, claro. Y, y justo, o sea, por ejemplo, el tema de la muerte, ¿no? O sea, deberíamos estar todos preparados, porque la muerte sí o sí nos va a llegar a todos, es lo único que sabemos que sí nos va a llegar, pero es que no nos preparamos para eso. Y por ejemplo, este, este tema de la menstruación, pues sí, hay muchas, hay muchas este, familias que las mamás platican con las niñas de qué es lo que va a pasar, más o menos en qué momento, que nos espanten, bla, bla, bla. Ahorita ya es mucho más abierta esa conversación y las niñas pueden estar un poco más este, preparadas ¿no? para ese cambio, pero, este, pero antes no era así, o sea sí. yo o sea, pregúntenle no no a, a, a las baby boomers, a nuestras mamás <risa> o a nuestras abuelitas, también peor tantito. Uy, nunca sí, se no? hablaban de esos temas, estaba prohibidísimo. Entonces, imagínate de la nada, así, ver que empiezas a sangrar, no, pues claro. te súper espantas. Y supongo que este shock, pues es todavía más fuerte. ¿no? Exactamente. Claro. Sí, así es. Entonces, sí, no, no hay que quitarle importancia a ningún, incluso a ninguna cambio en, en etapas de desarrollo. Claro, ¿no? claro. Otro ejemplo es cuando ya se es adulto mayor, ¿no? Cuando ya se es un, un, un viejo así tal cual, ¿no? Que dicen eh, que pasas a la tercera edad y ya tienes tu credencial del incendio. Exacto. Y ¿Y muchos, no, muchos, no, muchos se son felices, años, pero ¿no? muchos no. así no, sí. claro. Tengo 60, si estoy muy joven, puedo hacer tantas cosas, pero ya tengo mi credencial, ¿no? Mm -hmm. O sea, la pérdida que empiezan también a perder el cabello, las canas este que la, la vista pues también se va perdiendo todo eso también implica una pérdida ¿no? bueno, ahorita ya hasta la gente de nuestra edad muchas veces se trauma, así sí. de ya voy a pasar a los 30. Ya valió madre. No, oh, ya, ya voy a pasar a los 40. Y no, ya no voy a estar joven. Y sí, no sé qué. las ayudas, y la verdad. Imagínate si a los 30 ya estamos sí. nosotros alarmados. ¿no? Sí, claro, claro. ¿Es eso porque ya me salió una arruga. Sí, o sea, claro, sí. claro. No, y supongo que también sí. tiene mucho que ver como, con la actitud que tengas desde un inicio, ¿no? Porque supongo que como, como abordas una pérdida, puedes abordar todas. No necesariamente porque hay cosas mucho más sí, fuertes, fuertes que otras, sí. pero si tienes esa guía, que ya vas entendiendo cómo se vive una pérdida, cómo se vive un duelo, cómo trascender el duelo. Y eso, ¿no? sí, pues si te sientes triste, si te sientes enojado, realmente vive o cerca, ¿no? no lo de pasar, vívelo. Okay, okay, así es. Y este, y pues la pérdida de la salud, ¿no? que también es de las más, pues de las más fuertes. ¿no? Claro. También se pierden muchas capacidades y se pierde eh, pues aspectos de la vida, ¿no? Entonces es de las más importantes. Sí, sea la enfermedad que sea, ¿no? sí, así sí. es. O sea, incluso, o sea, por ejemplo a ver el este, ahorita estamos hablando, bueno, yo estaba pensando en enfermedades ya más fuertes, ¿no? Sí. O sea, tipo un cáncer, pero por ejemplo, si nos da gripa y no podemos salir y nos perdemos de ese super viaje, o que ahorita que está el tema del virus y no sé qué, me enfermé y ya no puedo celebrar mi cumpleaños sí. o lo que sea, supongo que también es una pérdida y mucha gente puede decir, ay, ¿eso qué eso, Pues no pasa nada, lo pasas y ya. Pero supongo que sí tienes que trabajar las emociones que están, ¿no? Claro. Tienes que, como dices, vivirlas al máximo, sacar todo eso que traes para poder pasar por estas etapas del duelo, sí. ¿no? Sí, porque casi es una gripa, exacto, a veces se complica una gripa, ¿no? Y tienes que estar encerrado, es pérdida de la salud, claro, claro. O sea, aunque se sea temporal, salud, ¿no? Aunque sea temporal. Sí, claro, y, claro muchas veces una gripa efectivamente nos encierra, ¿no? O, sí, sí, se complica, entonces... Eh, Al final no estás perdiendo la salud. Sí. Sí. Hay que vivirlo simplemente, ¿no? Claro. Para darle la importancia que tiene, Así ¿no? Es. Tampoco exagerarlo, pero sí, sí no, dar exacto. esa atención. <risa> pero si te sientes de cierta manera, si tus emociones están descontroladas, pues de, déjalas, déjalas, ¿no? <risa> sí, sin dañar a los demás. Tampoco se trata ah, aquí no, de, se de quitarse contra el, el, el novio o el esposo. Es, no, no, no. Simplemente tú deja que tus emociones fluyan. Claro. Obviamente sin desbordarlas, que eso no está bien, ¿no? Al desbordar, al desbordarlas ya no, no es sano, pero sí dejarlas que fluyan, que claro. sea sano. Ok, sí. Y bueno. bueno, pues esas son las pérdidas. <risa> muy bien. <risa> este, y vamos a <risa> pasar a una parte muy importante que son los cuidados paliativos, que también es un término o, o una especialidad poco conocida, uh -huh. y es de suma importancia para los eh, pacientes que tienen alguna enfermedad y les voy a platicar qué son los cuidados paliativos. Mm. Este, pues esta es una atención especializada que se enfoca específicamente en disminuir los síntomas, en disminuir el dolor y en mejorar la calidad de vida. Okay. ¿No? En, en disminuir el estrés físico, el estrés emocional este, y pues los, los cuidados paliativos involucran la parte física, la parte emocional, la parte social y la parte espiritual. Y ahorita les voy a explicar de qué manera es que involucran estos, estos cuatro elementos. Okay. ¿En dónde se pueden dar los cuidados paliativos? Eh, se puede dar en el hospital, en un lugar especializado, en casa en donde sea, no hay, no hay, en este sitio nada más, son los cuidados paliativos, es en cualquier lugar, en donde se, se, que se preste para dar los cuidados paliativos. Depende uh -huh. de cuál sea, ¿no? Uh -huh. Exactamente, okay. depende de cuál sea. ¿Quién puede dar los cuidados paliativos? Cualquier persona. Los médicos, los familiares, un nutriólogo, un fisioterapeuta, un sacerdote, un psicólogo, o sea, cualquiera también puede dar los cuidados paliativos. Según el caso, ¿no? La, la persona es lo que va a requerir y son los especialistas que se van a necesitar o muchas veces los familiares pueden aportar, pueden ayudar en ciertos cuidados, ¿no? Exactamente. Así es. ¿Cuánto tiempo se dan los cuidados paliativos desde que se diagnostica la enfermedad, durante el tratamiento y pues hasta, en su caso, hasta los últimos momentos de vida? Okay. O hasta que trascienda la enfermedad. Exactamente. ¿no? Hasta o que ya, hasta que ya termine la enfermedad. Este, sane, hasta que sane hasta el paciente sane, también puede exactamente. ser. Okay. Exactamente. Hasta que sane el paciente o hasta que se termine la vida. ¿no? Entre, o terminen los graso. síntomas también, ¿no? Porque muchas mm -hmm. veces un paciente puede sanar, pero no del todo. Y de repente sigue teniendo buenos síntomas, ¿no? Entonces se irán dando esos cuidados paliativos hasta que ya desaparezcan por completo. Exactamente. Okay. Y este los. Los paliativos este, son dar un medicamento para disminuir el dolor, dar un masaje para, para eh, descontracturar los músculos, este, poner un poco de crema, escuchar al paciente, llevar a un sacerdote para que el paciente pueda platicar con, con él ¿no? sobre sus inquietudes, este, la parte de nutrición, ¿no? un nutriólogo pueda dar una alimentación, una dieta adecuada, Claro, esos son los cuidados paliativos, todo lo que pueda tener al paciente de la mejor manera posible para brindarle esta calidad de vida, claro. ¿no? Esos son los cuidados paliativos, que incluyen los problemas físicos y los problemas emocionales. Por ejemplo, los problemas físicos son este cuando hay situaciones gastrointestinales, bueno, pues ahí acudimos con el gastroenterólogo o con un nutriólogo, ¿no? Si hay náuseas, diarrea Exacto. o algo así, ¿no? Exactamente. Si hay Problemas emocionales, pues ahí interviene un tanatólogo o un psicólogo, ¿no? O sea, en okay. una situación espiritual que esté inyectando, también puede intervenir un psicólogo, un tanatólogo o un sacerdote. Ok, ¿no? Esos son los, lo, lo que incluye, este, por ejemplo, eh, otra situación, problemas físicos, eh, puede ser que la persona pues tenga que estar en cierta posición no esa es otra situación física ah bueno pues entonces le voy a ayudar a moverse forma eh, solución claro o cuando están como en rehabilitación física no o sea sí. que muchas veces pues o sea por alguna enfermedad pues se pierde la movilidad eh, baja la musculatura etcétera entonces muchas veces se de fisioterapia y puede ser un fisioterapeuta o incluso muchas veces también, si son ejercicios este, sencillos, los fisioterapeutas pueden instruir a, a los familiares para que le ayuden al paciente. Entonces también, eso también es una parte bien bonita, cuando, cuando los familiares pueden realmente apoyar al paciente eh, y, y hacer algo realmente útil. Y, y me re, hablo, hablo de esta forma porque a veces... Muchas veces como familiares no sabemos qué hacer, como que siempre queremos ayudar, siempre eh, tenemos como ese deseo de, de ayudar a los pacientes, a nuestros familiares y todo, pero a veces no sabemos ni qué hacer o de repente decimos cosas que no. Y está bien Es, es bien padre poderse, poderse involucrar en todos los cuidados que sí o sí se le tienen que dar al paciente. Puede ser, por ejemplo, decías de las medicinas para para evitar el dolor, uh -huh. o tal vez algo para, para lo de las náuseas, o, o un té, o cierta alimentación que ayude a los síntomas, bueno, también podemos hacerlo los, los familiares, ¿no? Si es alguna alimentación, nosotros podemos cocinar eso, si es que estamos en casa, dar un masaje, recordar de los medicamentos, hacer un té, hacer, no sé, poner crema y todas estas cosas, sí lo podemos hacer los familiares. Entonces, de que hay cosas que podemos hacer, si las hay, solo. De preguntar a los especialistas, ¿no? Exacto. Y se pueden dar todo el tiempo los cuidados paliativos. Eh, recordemos que sirven para paliar o calmar no, el dolor y brindar calidad de vida. Los cuidados paliativos no pretenden acortar ni alargar la vida, simplemente brindar calidad de vida. Ok. Eso es el objetivo de, de los cuidados paliativos. Ok, ok. Y eh, ahora tú, tú también. Eh, bueno, preguntabas, ¿no? ¿Cómo pueden ayudar como estas dos especialidades a los enfermos y a los familiares, no? Este, pues la tanatología, ¿en qué, ¿en qué va a ayudar? A, en ambos casos, a enfrentar la enfermedad, ¿no? A hacerle frente a la muerte también, eh, a confrontar la muerte, a darle sentido a la vida, porque muchas veces hasta este momento que, que pensamos en cuál es nuestro sentido de vida, ¿no? entonces la tanatología nos va a ayudar a eso, eh, de la manera más sana posible, que siempre, eso es lo que debemos de tener en mente todo el tiempo, que este proceso debe de ser lo más sano posible para que se logre cerrar adecuadamente el ciclo. Este, la tanatología pues, también va a, a brindar diversas herramientas, eh, a canalizar emociones, como les dije la idea es canalizarlas, no desbordarlas no queremos que el enojo se convierta en ira, porque además cuando se convierte en ira, afectamos, nos afectamos a nosotros mismos y afectamos a los que tenemos alrededor, sí. no queremos que la tristeza se convierta en depresión ¿no? entonces justo por eso tenemos que canalizarlas no permitir que se salgan de control las emociones, eso es lo que va a hacer la patología ¿no? a brindar herramientas para canalizar las emociones para manejarlas adecuadamente. Eh, obviamente trabajar el proceso de duelo, los cuidados paliativos, pues como les comenté, aliviar el dolor y pues brindar apoyo psicológico, social y espiritual. ¿Y cuál es el apoyo social? Claro, el apoyo social, que es una de las herramientas además, eh, eh, son es buscar redes de apoyo. Hablando de redes de apoyo, son buscar a, a, a familiares, a amigos, estas personas que te acompañen a hacer alguna actividad, que no te dejen solo. Claro. Esas son las redes de apoyo. Estar con alguien que te acompañe. ¿no? Okay. A lo mejor le digo a, a mi esposo o a mi hermana, ¿no? Vamos al cine, este vamos a cenar, vamos... Es decir, no, no separamos de esta persona que es muy importante, ¿no? Claro. Que nos da como esa fortaleza. Okay. O incluso también grupos de ayuda, ¿no? O sea, también hay. En, ayuda. El, en el caso del cáncer, en cualquier institución en la que estén, siempre, siempre hay programas que tienen apoyo, que tienen este, comunidades, que tienen grupos este, de soporte y son personas que están pasando muchas veces por lo mismo que ustedes están pasando. Por ejemplo, en el caso del cáncer, ¿no? vamos a decir serología, ahí ellos tienen varios grupos y, y son personas que tal vez no tienen tu mismo de o no están en la misma etapa eh, que tú, o no, no están pasando por los mismos tratamientos, pero quieras o no, sí vivieron ese shock del diagnóstico, de cuando les dijeron, oye, ¿qué crees? ¿Quién es ese? este Han pasado por muchas, muchas cosas. Hay personas, yo, a mí me ha tocado ahora que, que he estado dando los talleres, me ha tocado conocer personas de todo tipo, o sea, Puede ser una persona que de verdad está ya en un cáncer terminal y trae una actitud impresionante, se la pasa ayudando a todo mundo, o sea, va a sus quimioterapias y se hace amigo de todo mundo, les da consejos y todo. Entonces es bien valioso este tipo de ayuda. Eh, porque son personas que sí entienden, o sea, si estás pasando por esa enfermedad, son personas que realmente entienden por lo que estás pasando y, y que tal vez ya pasaron por lo mismo que tú estás pasando ahorita, o sea, que ya te llevan un camino recorrido, que pueden dar como varios tips o lecciones aprendidas de las cosas que, que ellos se han atorado, ¿no? O sea, que, que han díjole, te recomiendo que vayas con este médico porque estés buenísimo, te recomiendo que cuando vengas a la quimio, no comas esto y esto y esto, mejor tómate esto y te va a aliviar los síntomas. Y te recomiendo esta clase de manualidades que hay mañana con el grupo de cáncer y con el grupo de no sé qué. Y esas son actividades que, que quieras o no, te distraen mucho, ¿no?, de, de, de lo que estás pasando. Y además, es como que empiezas a hacer un grupo de apoyo bien, bien pare porque insisto, no es porque a veces los familiares no querramos ayudar, es que a veces no sabemos cómo ayudar o no entendemos por lo que está, por lo que está pasando eh, nuestro familiar, que es el paciente. O sea, sí queremos ayudar, pero a veces no sabemos cómo. Entonces, por eso es bien importante que si estás pasando por una enfermedad, sea cáncer o sea cualquier otra enfermedad, te acerques a estos grupos este, que ya existen en, en, tus en tu clínica o en los hospitales, este, porque de ahí pueden salir amistades de por vida y, bueno, volvemos también al tema de, de que tal vez esta puede ser una pérdida temporal, tal vez esta enfermedad no te va a llevar directamente a, a, al fallecimiento, sino que tal vez esta, esta, es una enfermedad temporal que puede salir adelante y puedes vencer esta enfermedad y seguir adelante con tu vida, este, y, pero, pero estas, estas amistades que se hacen a través de estos grupos te puede, te puede dejar para toda la vida, o sea, se puede quedar para toda la vida, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Así es. Y, y, uh -huh. y un poco de las herramientas, que tú ahorita mencionaste algunas, eh, de las herramientas que nosotros como tarotólogos brindamos y que las mismas personas, los mismos pacientes pueden eh, incluso llevar a cabo ¿no? en casa y, y normalmente, eh, unas son técnicas de relajación, es, uh -huh. de un poco de, de meditación, las redes de apoyo, este, el manejo de emociones y se pueden manejar a través de arteterapia, ¿no? como tú decías, como alguna clase, de alguna manualidad, eh, arteterapia, terapia ocupacional, no a lo mejor voy a salir a regar el jardín, a podar mis plantas, yeah. cualquiera de esas cosas que eh, distraigan un poco el pensamiento ¿no? y, que lo, y que lo pongan y que lo enfoquen en situaciones lindas y positivas que disfrutemos hacer, ¿no? Exactamente. Y muchas veces pensamos así de que los tratamientos o co, luego los ejercicios que hay que hacer para, para justo sanar esta parte emocional o algo así, son cosas que solamente un psicólogo te puede arrendar o solamente algún especialista te puede decir, tienes que hacer esta lista de no. cosas y bla, bla, bla. Pero a veces claro. son cosas tan sencillas como lo que dice ahorita Eli, que puede ser algo que disfrutes. O sea, si tú disfrutas salir y hacer el jardín, hazlo, si disfrutas ahorita cocinar, si disfrutas Exacto. ver unas series, si disfrutas lo que sea, está buenísimo, porque es una terapia real, o sea, real, ¿no? no porque sea como una actividad del día a día, pensemos que, que no nos va a ayudar. Cualquier cosa, sí, no, claro, claro. también se puede eh, llevar un diario, ¿no?, para, para manejar las emociones se puede llevar un diario, donde claro. el día a día, ¿no?, donde escribas el día a día también nos sirve mucho, la escritura sirve mucho, y pues obviamente el apoyo de un especialista, ¿no? claro, sí, Esta justo, de las herramientas. ahora que mencionas la parte de la escritura, a mí me encanta, yo no era mucho de escribir, pero a mí me funciona muchísimo, eh, este, este, este tema de canalizar emociones, o sea, no nada más desbordar la emoción y y ya sabes irme contra el primero sí. que se enfrente ajá a mí sí me sirve mucho escribir no a veces no escribo por por gusto así de hoy voy a pues, escribir un libro no por supuesto que no o sea, no soy como tan así yo soy más auditivo, no pero este pero sí me funciona muchísimo cuando traigo una emoción atorada ese que sientes en el estómago así como en las maripositas del nerviosito si es enojo o si siento muchos nervios o si siento tristeza, o si estoy llorando, todo, de verdad que funciona muchísimo escribir, o sea, escribe todo lo que sientes en ese momento, háblale a quien tú le quieras hablar, a Dios, a ti sí mismo, eh, saca todo lo que tengas que sacar, de verdad, de verdad que ayuda muchísimo, aunque seas como yo de que no eres de escribir, te juro por mi vida que funciona, y no me creas, hazlo, hazlo. Exacto exacto, la idea es descargarlas descargarlas sin afectarte a ti mismo y sin afectar a otros claro, ¿no? entonces a través de lo que sea de pronto hay muchas personas que tienen miedo al, de, de buscar a un especialista ¿no? ¿La nato, lo, ¿no? muerte, vamos a hablar de la muerte sí, claro, claro que cuando hay una enfermedad nosotros tenemos que, que a tocar el tema de la muerte ¿no? Claro. vaya a ocurrir en un periodo corto, ¿no?, tenemos que tocar el tema de la muerte, y claro. muchas personas se detienen, ¿no?, por eso dicen, no, no, prefiero no gracias, ¿no? Es que ahorita es como un tabú, ¿no?, es como tabú. que la gente le tiene mucho miedo a veces a la muerte, pero, pero es que siempre, o sea, sí, va a llegar en cualquier momento, y creo que lo ideal es saber justo eso, que va a llegar, y como dices, ¿no?, a encontrarle el sentido a la vida Exacto. a través de saber que va a llegar la muerte, o sea, ¿qué estoy haciendo ahorita que estoy despierto?, o sea, muchas veces como Exacto. quedamos por hecho así de, pues sí, estoy vivo y no, de verdad, cada día que despiertas y puedes respirar, es, o sea, tiene que ser un agradecimiento, estoy vivo, sí. ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué quiero hacer hoy? Ya sabes? Sí, o sea, sí. Y, y justo como tú lo, lo que te vas ahorita, en el momento en el que nosotros encontramos el sentido de nuestra vida, va a ser mucho más fácil aceptar la, la muerte, ¿no? Cuando vemos todo lo que estamos haciendo, cuando realmente seamos conscientes de nuestro día a día, que, que que nos demos cuenta de todo lo que estamos haciendo, de cuáles son nuestros proyectos de vida, nuestro objetivo, nuestro sentido, entonces ahí vamos a a lo mejor aceptar más fácilmente la muerte. Claro, sí, esa, esa es, es muchas veces lo que dicen, no que cuando, o sea, ¿cómo, ¿cómo voy a pensar de tu vida cuando ya estés a un día de, de que vas a morir? Sí, sí. Si supieras, ¿no? Y, y pues yo creo que lo más bonito es decir, híjole, viví una vida increíble, hice todo esto que quise, tuve amigos así, tuve a mi familia no sé qué, hice estos viajes, me dediqué a esto, aprendí idiomas, no sé, lo que, lo que realmente nosotros tratamos de hacer en la vida. Por eso es bien importante tener claro, no tu plan de vida de aquí a los 80 años, Ajá, sí. por supuesto que no, pero sí saber qué queremos lograr en la vida, o qué nos gustaría hacer, o a dónde nos gustaría viajar. O si nos gustaría tener hijos, una pareja o algo así, sí. eh, tener como un plan, ¿no? O sea, como un wish list, como una lista de deseos, ¿no? Y que cuando llegue ese momento, sea mañana o sea en 60 años, voltees para atrás y digas, órale, qué padre, qué, de verdad, qué padre vida. Tengo que ver al padre y vida tuve. y de la mano de especialista, pues creo que es como mucho más fácil hasta nosotros mismos soltar y decir, ok, estoy listo, ¿no? Claro. Sí, no tengo miedo de buscar a un especialista, muchas veces nos sentimos como sin salida, ¿no? Sin saber ¿para dónde? ¿Qué camino tomar? ¿Qué hacer? Entonces, se vale que, que, digamos, necesito el acompañamiento de alguien, ¿no? Claro. Una guía, entonces, pues no tengamos miedo de buscar a la persona que nos pueda, eh, que pueda estar acompañándonos en el proceso. Claro. Oye Eli, y vamos a, quiero regresar un poquito a la parte de por qué, por qué es importante la patología para los pacientes y para los familiares, este, aunque sea una enfermedad temporal, o sea que, que, va, que va a pasar en algún momento, eh, se van dando muchas pérdidas. Por ejemplo, en el tema del cáncer, una es la pérdida de la salud, pero muchas veces por los tratamientos, pues viene pérdida del cabello, viene eh, pérdidas, pérdidas en cuestión a la imagen, porque nuestra imagen puede cambiar, eh, vienen pérdidas en, en nuestra rutina diaria, porque hay muchas cosas que ya no podemos hacer, una o por, por, por falta de energía, por desgaste, otra porque simplemente ya nuestra agenda, tiene citas en el doctor, este tratamiento por aquí, el otro por acá, entonces ya no es como, a veces nuestra vida era antes, ¿no? O sea, mucha gente ahorita trabaja 10 horas diarias y en la noche llega a su casa uh -huh. y medio come un poquito y se va a dormir y punto, se acabó, y igual ya no va a ser así necesariamente, o con los hijos, o que si salíamos con las amigas, o no sé, o sea, simplemente tu vida cambia, ¿no? Pero, pero no es como decir, ah, pues sí, cambió y yo me adapto a los cambios rápido, no, está genial, está genial que te adaptes a los cambios. Pero sí es bien importante darle luz a, a, a que estás perdiendo algo y pasar por este, por este proceso del duelo. Y si llegas, puedes llegar, bueno, según yo, este proceso de duelo puede ser prácticamente inmediato cuando, no inmediato, pero rápido, cuando está bien canalizado y cuando la persona está guía. Y llega la aceptación rápido y dice, ok, sí, estoy de acuerdo, lo acepto, mi vida ya no va a ser igual, pero tengo esto, pero tengo esto y ahora puedo hacer esto y ahora puedo hacer el otro. Entonces sales adelante y, es, y esa es una pérdida que no se te quede estancada, porque si volvemos al tema del cáncer, no es una pérdida que están teniendo los pacientes, son muchas. Entonces, si una no la bajas se queda, y luego viene la otra, y la otra, y la otra, y es cuando se pueden acumular y mezclar todos esos duelos, ¿no? Ya es un costal lleno y ya no sabemos ni qué hacer, ¿no? Exacto. Ya nos encontramos bien atorados y ahí es cuando viene… Ni por dónde, ¿no? ¿no? ¿Eh? Explotamos y… Exacto, entonces ir trabajando cada uno. Sí, entonces es bien, bien importante que como dice Eli, trabajen con un especialista desde el principio, o sea, si estamos hablando de una enfermedad, desde el diagnóstico ya es una pérdida, ya, ya, ya es importante trabajar con eso para ir sacando, 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 pasando por el proceso, aceptando y otra vez, porque solamente así es cuando realmente nos levantamos. O sea, porque si nos caemos y de repente, como que medio nos queremos levantar y otras nos volvemos a caer y otras nos volvemos a caer, pues nos quedamos en el piso. Entonces, sí es bien importante darle luz a eso. Y la otra cosa bien importante que quería mencionar es: estamos hablando ahorita del paciente, pero también hay que hablar de los familiares, porque muchas veces la gente dice, no, pues los familiares, ¿qué? Ellos están sanos. No, espérame, o sea, si es tu hermana, pues está, o sea, tú estás viendo cómo tu hermana está teniendo todas esas pérdidas, sí. estás perdiendo cierto tipo de convivencia que tenías antes con tu hermana y ahora es muy diferente, Este, no sé, pierdes mucho de tu rutina también, ¿no? Por, por ayudar a, a ese familiar a salir adelante, sí. eh, también vienen muchas cuestiones emocionales, o sea, son, son, son golpes que te dan emocionalmente también ver a tu ser querido pasando por algo así y también es bien fuerte sentir esa impotencia de que no sabes cómo ayudar y que está pasando por eso y tú dices que yo quiero ayudar pero no sé cómo. Todo eso también afecta muchísimo a los, a los familiares y también lo tienen que tratar y no nada más por ellos. A ver, aquí es importante entender que todo lo tenemos que tratar por nosotros mismos. Para nosotros salir adelante, pero también para los demás, porque date cuenta que si tú como paciente estás trabajando todos estos cambios, todas estas pérdidas y tu familia te ve en modo aceptación, en modo gratitud, en modo sigo adelante, para tus familiares va a ser algo súper importante y se van a sentir un poco más tranquilos y viceversa. Y eso es bien importante de entender. Si el paciente está viendo que su hijo se piso, se, se siente horrible, está llore y llore, no para de llorar, no sabe qué hacer, que vas a morir o algo así. Este, si tu esposo no sabe qué hacer, no sabe cómo ayudarte, de repente se va, no sé, por decir algo, me explico? esas esas cosas que les están afectando a los de tu entorno también te están afectando a ti como paciente entonces no nada más traes el diagnóstico encima las pérdidas encima los tratamientos encima sino que también traes la angustia y, y, y ese sentir de qué está pasando con mi familia no mm. quiero ver así no quiero que estén así no entonces también entre todos es una bolita que unos afectan a los otros entonces es bien importante un Ahí un psicólogo, un tanatólogo es, eh, especialmente, para que trate, eh, supongo que se trata individualmente y también en algunos casos se puede dar colectivo, sí, ¿no? La, la terapia. Así es, obviamente de forma individual porque cada quien tiene su, su proceso de forma distinta claro. Este y también se hacen terapias eh, grupales. Okay, por supuesto, para trabajar cosas, eh, digamos, en común, ¿no? Uh -huh. que, que, se deba, que se deban resolver. Y efectivamente, no restarle importancia a los familiares, ¿no? Este, y los familiares pueden tener las mismas herramientas, este, pasan por también por un proceso de duelo, también uh -huh. están teniendo una pérdida. Entonces, no restarle importancia a ellos, ¿no? en su momento y si se da la oportunidad pues platicar del cuidador primario ¿no? de todo lo que se necesita
1: claro, ¿no? claro
0: porque el cuidador primario es muy importante ¿no? y de pronto puede haber ahí el síndrome del cuidador primario entonces es un tema muy interesante también ¿eso ¿no? me amplió? porque podríamos, podríamos hacer un episodio de cuidador primario sí. perfectamente podemos hacer sí, un si estaría bueno, si les gustaría un episodio del cuidador primario sí, sí Sí, puede ser perfectamente un episodio de cuidador primario claro claro. Sí. Okay. Sí. así es y pues no tengan miedo tanto familiares como eh, pacientes enfermos no, no teman de buscar este acompañamiento o decía ¿no? claro oye y me quedó una duda rápido si alguien tiene preguntas por favor pónganos en el chat cualquier cualquier pregunta vale y yo tengo que sí. <risa> eh, por ejemplo eh, Estamos hablando de diferentes tipos de pérdidas de la vida, de la salud, de objetos, pérdidas emocionales, pérdidas este, de desarrollo o evolutivas, etc. Y mi pregunta es si entre más fuerte el vínculo con eso que estás perdiendo, es más fuerte la pérdida y puede ser más complejo el duelo. Sí, sí puede ser más, más fuerte la pérdida este y claro que se puede complicar el duelo, por supuesto. Por sí. ejemplo, si yo pierdo a mi mamá, ¿no? O sea, el vínculo es muy fuerte y a lo mejor mi proceso de duelo va a ser un poquito más mm, duradero, ¿no? Claro. Eh, eh, un poco más... Sí, sí, digo, no sé cómo, cómo... Bueno, ¿no? pero sí a lo mejor puede ser más, duda, un poco más, más duradero largo, ¿no? un poco más largo exactamente, ¿no? a que si pierdo a que si me robaron mi coche por ejemplo ¿no? claro. es decir, también hay más que vínculos con los con los objetos materiales más que vínculos hay apego ¿no? una cosa okay. es el apego y otra cosa es el vínculo ¿eh? que Entonces, ese también es, es otro súper tema, ¿no? tema el apego es lo que daña a las personas cuando nos apegamos a una persona a un objeto, a algo, ahí no es tan sano un vínculo es a ¿no? entonces no es lo mismo, no va a ser igual mi duelo si pierdo a, a, a un familiar cercano claro. a que se me roban mi coche, o claro. pierdo el anillo que era de mi abuela, ¿no? Claro. o un familiar muy muy cercano y otro que es el hermano de mi tío que vive en Aguascalientes que nunca veo. Exactamente, ahí el mozo voy a decir, chistas, qué pena, o sea, lamento la pérdida, pero no me va a doler, ¿no? Claro, entonces sí, sí es diferente dependiendo del vínculo que exista. Ok, ok, Así. perfecto. Eh, digo, no, no es diferente, es decir, varía por el tiempo, varía el dolor, el sentimiento, eso es lo que puede, puede cambiar. Claro, claro, Eso sí. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? más. <risa> <risa> Súper, pues no sé si alguien que esté en vivo todavía tenga alguna pregunta. Si no, chicos, pues muchísimas gracias este, por, por seguirnos. Gracias por la paciencia al entrar. Si tuvimos un problemilla técnico, unos pero... Minutitos más. unos minutitos de retraso, pero ya empezamos bien. Eh, en los comentarios de este episodio les voy a poner um, los datos de Eli. Y si tienen alguna pregunta, por favor, pónganlo en los comentarios, aunque ya no sea en vivo. Y vamos a tratar de responder cualquier pregunta que tengan. También recuerden que si no pueden ver este live en mi Facebook, vamos a subir el video a YouTube y lo vamos a subir el audio um, de, como podcast a Spotify y a otras plataformas. Y acuérdense de por favor ayudarnos a seguir compartiendo. Recuerden que aunque... Aunque nosotros o, o nuestras personas cercanas no estén pasando propiamente por un cáncer en estos momentos, muchos de nuestros amigos y nuestros conocidos conocen a alguien que sí, ¿me explico? Entonces, de esa forma podemos llegar a más personas. Compartir por compartir, mucha gente me dice, pues es que ¿para qué se lo comparto a mis amigos de pues, la escuela o de la universidad o lo que sea? No es por compartir por compartir, es que muchas veces ese, ese amigo tuyo, que está súper, súper sano, tiene un tío, tiene un cáncer, de tal ...y esta información sí. le puede ayudar, entonces sigan compartiendo con todos sus contactos, metan la página de Bella y Positiva y ahí hay una parte que dice comunidad, invitar amigos, invitar a todos y le mandan a todos sí. la página y también si hay algún tema en específico que les gustaría que tratáramos en este canal, puede ser de bienestar en general, puede ser súper enfocado a, a algún cambio durante los tratamientos, puede ser algún otro especialista que, que les gustaría que nos acompañaran, eh, pónganlo en los comentarios, pídanlo por inbox en la página, y yo haré lo posible por tenérselos lo más pronto posible, y mil gracias por, por unirse, Eli. Gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí, <risa> por acompañar gracias. Me encantó compartirles. Eh, un poco sobre la tanatología. Sí, y si alguien está este interesado en alguna terapia tanatológica, por favor, pónganlo en los comentarios o les voy a poner ahí el contacto de Eli para que la contacten directamente y este, si necesitan alguna terapia de ustedes o algún familiar, ahí estará Eli. No teman, no teman. <risa> sí, y... lo ideal es trabajar, trabajarlo, trabajarlo, no, sí, trabajarlo no, para estar lo mejor posible. Hoy, un tema rapidísimo, y una cosa <risa> que es bien importante también, es bien importante en lo que les contaba en el Facebook Live pasado, todas estas emociones que se quedan, todas estas dudas que no estamos resolviendo y todo eso, también afectan físicamente, ¿sí? Así. Todas estas emociones reprimidas físicamente, y esto también nos puede generar enfermedades en un futuro cercano o no, así uh -huh. que no piensen tanto, es, no digan es que ir con un psicólogo es para locos, <risa> es que un tanatólogo es por si me muero por si es si alguien nada más. No, denle la importancia a su vida. Ustedes son los que cuidan de ustedes mismos. No podemos estar esperando que alguien más nos diga qué hacer. Así que tomen acción, quiéranse muchísimo y busquen especialistas para estar lo mejor posible toda su vida un largo, 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 como todos esperamos, así que, así es. mil gracias chicos, y nos vemos en el siguiente episodio, todavía no sabemos qué tema va a ser, o si vamos a tener algún invitado, pero si tienen alguna sugerencia, pónganlo en los comentarios, y si no, yo pensé en que sería muy, 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 muy útil para ver la próxima semana, muchas gracias chicos, gracias Eli, gracias, gracias, gracias a todos los que nos vieron, nos vemos, gracias a todos, los unieron en vivo y gracias a todos los que nos vean y compartan por favor, nos vemos adiós, bye